0: Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Téllez Girón y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tenemos el placer de contar con tres invitados muy especiales. El abogado Andoni Álvarez de Isla Business Group, el abogado Alejandro Góngora y de regreso en el podcast Manuel Lozano, fundador de APAR y Expo Renta Vacacional. En este episodio vamos a tocar temas bastante importantes que están en boca de todos. Vamos a abordar cómo funciona la regulación de SATQ en Quintana Roo, y el terrorismo fiscal que están manejando contra nosotros. Este es un tema que nos debe de preocupar a todos en cualquier estado de la República, pues este marca el inicio de la regulación de nuestra industria en México. Los invito a prestar mucha atención, ya que abordaremos temas muy importantes, como la diferenciación entre renta vacacional y renta convencional, por qué las autoridades buscan regularnos, por qué necesitamos una licencia de funcionamiento o por qué no las piden, ¿Qué consecuencias enfrentamos si no obtenemos esta licencia? ¿Y cómo funciona esta licencia? ¿Cómo podemos defendernos de estas regulaciones injustas? ¿Qué ocurre si clausura nuestro alojamiento? ¿La importancia de buscar asesoramiento de expertos en la materia fiscal, ya sea tu contador o un abogado? ¿Y el por qué necesitamos unirnos como industria y dejar de hacer todo solos? Creo que llevamos bastante tiempo siendo, un, siendo una industria individualista y tenemos que juntarnos y hacer un montón contra todas estas personas que se nos vienen encima, ¿no? Ya sea el gobierno o los hoteleros. Espero que disfruten y saquen el máximo provecho de este episodio. Hola, pues bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí en, en el podcast. Este, pues me gustaría empezar con hacerles una pregunta de. ¿Cuál es la diferencia entre renta vacacional y renta convencional? Creo que ahí vamos a ir un poquito hacia el, el abogado inmobiliario.
1: Claro que sí, Juan Pablo. Pues la diferencia yace en si es una actividad que se hace de manera regular, con un fin especulativo, para prestar un servicio, digamos, ofrecerlo como un producto, a una renta convencional o, o la renta del el arrendamiento civil, que es una figura que corresponde a un acto que no persigue per se una, un fin especulativo, sino que simplemente es hacer un arrendamiento entre personas de manera civil, no es mercantil. Y ahí es donde empezamos a ver la diferencia con el fin que persigue el, el inmueble que está siendo arrendado, que está sujeto a esta... Eh, digamos facultad de uso temporal si lo estamos haciendo como tu casa vas a vivir en ella seis meses un año o si lo estás haciendo para ofrecer un servicio de eh, hotelería hospedaje y entras en diferentes modalidades como es la renta vacacional y este el contrato de hospedaje.
0: Ah, pero aquí hay algo que, que, que me molesta a mí un poquito yo que ya llevo tiempo en la renta vacacional es que según yo y yo no soy, yo no soy abogado y no tengo idea este ante ante la ley, la renta vacacional, y la renta convencional no tendrían que tener una diferencia, no? Este eso es lo que, lo que yo supongo. entonces Aquí hablamos un poquito del tema que ha estado en boca de todos estas últimas semanas. De, de las nuevas regulaciones este, del Sat del SatQ eh, y, y que quieren que tengamos una licencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, otra vez, yo retomando que según la ley no no hay una distinción entre renta vacacional y renta convencional, este, o sea, o sea ¿qué podemos hacer nosotros ahí para defendernos un poquito de estas nuevas regulaciones?
1: Pues mira. Una de las herramientas más poderosas que tiene el derecho mexicano a favor de la garantía de, de, de nuestros derechos es el juicio de amparo. Cuando una ley está hecha de una manera incorrecta, ya sea porque no persigue el propósito, no logra el resultado para el cual se hizo o no tiene un criterio legal eh, que, que la sustente, podemos nosotros accionar un juicio de amparo para poner esa eh, norma en suspensión que sea estudiada por eh, el Poder Judicial, por un magistrado y finalmente que determinen si esa norma efectivamente cuenta con los elementos para que la letra de la ley sea legítima, sea justa o si no poder quitar eh, la aplicación de la ley, eh, digamos quitarnos el supuesto de aplicación y eh, hacerlo de manera legal, ¿no? Ya habría una orden de un juez, que es cuando se otorga el amparo, que suspende la aplicación de esa norma en específico, en el caso en específico. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que estamos en una etapa muy temprana, es cuando la autoridad a nivel estatal a niveles municipales a nivel federal están tomando nuevas posturas regulatorias en torno a la industria que se ha creado eh, de la renta vacacional y consideremos yo digo eh, vivo y conozco un poco más de cerca el mercado de Tulum Tulum pasó de tener una mayoría de cuartos hoteleros y algunos Airbnbs y algunas propiedades en, en una renta temporal al inicio a hoy tienes casi tres veces más cuartos en eh, plataformas como Airbnb y Booking que hotelería, ¿no? Entonces hemos visto cómo se ha desarrollado esta actividad de la renta vacacional a un nivel industrial y las leyes normalmente van eh, atrasadas, van, van después de la innovación. Entonces ya hubo esta innovación industrial, ya hay esta, este nuevo mercado y apenas la autoridad está entendiendo ¿cómo es que puede llegar a fiscalizar esta actividad? Ojalá para el bien del usuario eh, y obtener un impuesto que pueda destinar a mejorar los servicios y el contexto en el que se desarrollan estos negocios. Sin embargo, pues la realidad que vemos es que la implementación de esta norma ha sido muy punitiva, a pesar de que es una cuestión mercantil, esto pues a veces ha derivado a, a una actitud de parte de la autoridad eh, que, que fiscaliza muy agresiva al momento de aplicarlo, donde no se han dado más que plazos muy eh, mínimos de, de gracia para que la población, eh, digamos, el, el mercado de operadores que están eh, administrando propiedades o propietarios que están dando su propiedad en, en renta, Puedan eh, abordar esta nueva regulación, como lo hemos visto en, en otras industrias, ¿no? O sea, aquí lo que sorprende a veces es en la forma, más que en el fondo, eh, porque en la forma ha sido muy agresiva la manera en la que han llegado a clausurar, eh, sin, sin seguir todos los, eh, pues todos los protocolos que debería la autoridad de seguir al momento de hacer un acercamiento que, afecte la propiedad de, de una persona, no?
0: Claro. Bueno, este y, y sobre todo que ha sido bastante reciente y fue y fue de un día al otro. ¿no? Y la mayoría de la gente que han clausurado dicen que no, que no han tenido un acercamiento previo a, a estas clausuras.
1: Y ahí es donde vemos mucho esta eh, deficiencia en el sistema jurídico mexicano, donde en vez de tener una apertura de la autoridad que eduque primero a la población, que facilite herramientas, que haga caravanas de trámites para que toda esta industria que se ha venido desarrollando en los últimos 10 años desde que está Airbnb en el Caribe y en México pueda ponerse al día. Están llegando de la noche a la mañana y tratando como si fueras un criminal, no? O sea, ni siquiera te respetan las garantías de proceso de decirte, oye, te dejo un acta de aviso primero y preséntate a, a ver que tus documentos estén en forma, sino que se están yendo directamente a la consecuencia y pareciera que están jugando a ser juez y parte. Y eso es lo preocupante. Claro. Bueno, y,
0: y además creo que tienes un punto muy muy importante y esto lo vimos hace un mes con, con Pablo Arnaiz, que fue un abogado fiscalista que tuvo en el, en el, en el podcast, que justo la, la información que hay, para nosotros simples mortales que no somos abogados, es, es, es mínima. ¿no? Y si tú te acercas al SATQ, tío, la gente que te atiende en ventanilla tampoco tiene ni idea de lo que estás hablando. O sea, te dicen no, te tienes que registrar y si no hay una multa. ¿y, y, pero por qué? ¿Y, y, y qué se hace? Cuál es el proceso pues Ahí está en, la, en internet. Aquí no sabemos. ¿no? Entonces pues me gustaría este, entender un poquito de, de, de ustedes que, que igual y iba. Ahorita hablaste del tema de, de una de las, de las posibles maneras en las que vamos a defender, podría ser el amparo. este Tío, ¿cómo ven ustedes esta regulación? este ¿Y, y qué recomiendan? Tío, al final del día, Alex, tú, tú siendo abogado este y además teniendo propiedades en renta vacacional, creo que también puedes tener una buena idea. Y, y me gustaría igual saber un poquito de la opinión de, de, de APAR, de, o sea, lo que has vivido tú en la asociación y que has escuchado de otras personas. No, no sé si tú tienes algún comentario acerca de, de las regulaciones y, y, sí. y mejores D prácticas. Sí, distintos para... comentarios en distintos temas.
2: Eh, primero, hay unas partes donde sí tengo que estar de acuerdo con la autoridad, nada más que no estoy de acuerdo, como decía Andoni, en las formas en las que lo hacen, ¿no? Pero la autoridad necesita y el fin principal es que ellos quieren recaudar, ¿no? Nosotros al estar como eh, host o como clientes, ya nos estamos quedando en un Airbnb, ya sea rentemos o tengamos un Airbnb, cualquiera de las opciones anteriores nos vuelve una actividad comercial, que es como empezó el tema de la plática de que, oye, será cuál es la diferencia entre una renta fija y una renta vacacional? Bueno, alguna vez recuerdo mi primera clase de derecho de 17 años. Mi profesor nos dijo, oye, cuando tú vendes un coche, pues tú puedes vender tu coche y no significa que seas un vendedor de coches. Pero si todos los meses y todos los días estás vendiendo tu coche, entonces ya no estás vendiendo tu coche y ya estás incurriendo en una actividad comercial y esa línea gris transparente entre que si lo eres y no lo eres es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Y así lo marca el código de comercio. Entonces ahora vamos a suponer que todavía esta parte todavía no está legislada aquí, ¿no? Pero vamos a tomar ese principio. Entonces, pues, yo de repente pues agarro una casa, le hago 25 cuartos y tengo un mini hotelito. Entonces realmente yo ya no soy un host de Airbnb porque solamente tengo 25 cuartos. Yo en teoría ya debería de tener y debería estar regularizado como persona física o como persona moral. Debería estar dado de alta en Hacienda, debería tener mis documentos. Si tengo gente entrando a limpiar, tiene que estar de alta en el IMSS y entonces ya soy una microempresa, soy una pyme, ¿no? lamentablemente, pues bueno, los mexicanos estamos acostumbrados a que muchas veces tardamos en dar de alta al personal, tardamos en ponernos de acuerdo con el fisco, no hay citas en el SAT, te quieren mandar seis meses para sacar tu cita, entonces nosotros le echamos la culpa a ellos, a ellos, a nosotros, pero al fin y al cabo, en el Estado, por ejemplo, ellos tienen que recaudar. Claro. Ellos no van a poder atacar o llegar con los visitadores que tienen a todos los RBI que existen. No sé, Manuel si ¿sí nos puede decir cuántos habían visa ahí en Quintana Roo. Y, no y seguro te doy un número muy cercano a cuántos visitadores del SATQ puede llegar a ver, claro. Para que veas cómo, si lo multiplicamos, puede ser que tarden años en llegar a todos. No, Entonces, ¿cuál es la idea y a qué voy con esto? ¿Qué es lo que iban a querer hacer? Yo lo haría, ¿no? Sí. Si fuera director del SATQ. ubiquenme propiedades, ubiquenme esto, ubiquenme lo otro. Y no importa que lo hagamos fuera de la ley, vamos a tocar las puertas. ¿Por qué? Pues porque como no sabemos ni quiénes son ni dónde están, y que vengan a vernos y que vengan a vernos para que les digamos, oye, ¿por qué no está regularizado? Igual y nos dicen, oye, yo sí estoy regularizado, tengo una empresa, tengo mi licencia y estoy en orden, como puede ser que el 80% seguro no, en el mercado informal no están regularizados y al no estar regularizados, pues bueno, ya quedamos en una, estoy en lo correcto, estoy en lo incorrecto, ¿no? Pero no se trata de lo que sea justo ni de lo que debería ser, realmente es lo que dice la ley. Entonces, claro. si nos apegamos a lo que dice la ley, pues bueno, van a empezar a pasar leyes donde van a tratar de equiparar la renta vacacional que ya son comerciantes, porque hay un hay un abuso. Como todos mexicanos abusamos del tema, ¿no? Oye que el Airbnb se hizo para que tú pongas tu propiedad y que y puedan cuartito. tener y un cuartito y tengas unos ingresos extras. Y sí, me doy de alta en mi plataforma digital y me hacen mi retención de impuestos. Bueno, no, ese no es el caso. Administras Airbnbs, tienes 100 Airbnbs, administras 100, 10 casas en la playa, 3 condominios, 40 departamentos en Tulum, 30 en playa. Bueno, tú ya tienes que hacer una empresa y hacer todo correctamente, ¿no? Tienes que pagar impuestos, tienes que pagar IMSS, tienes que pagar Seguro Social, tienes que pagar Infonavit, tienes que pagar impuestos sobre nómina sobre esos colaboradores que tienes porque tú ya eres una pyme. Pero bueno, el otro lado de la moneda es el que solo tiene una casa. Tendré que hacer una empresa para eso, tendré que darme de alta para eso solo por estar en
3: una plataforma. ¿Qué es la mayoría de las personas, solo, ¿no, Manuel. La, o, 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 sí, o bueno, la, de México. Es correcto. La gran mayoría de las personas eh, eh, manejan unas. Una una o vaya, una o dos propiedades, no sé. Pero les, decir, les puedo decir, por ejemplo, eh, el, una, una, una estadística. Eh, solamente el 1%. De, de las propiedades administradas en méxico son administradas por property managers con más de 50 propiedades eso que quiere decir que a nivel de profesionalización y ya lo que ella me llama profesionalización como tú cuentas empresas constituidas claro. que pagan sus impuestos y que, que están aquí para, para hacer negocios de eso. Claro. entonces qué es lo que pues, sucede cuando tenemos este tipo de empresas pues sucede que sucede, eh, eh, tenemos una, una mejor operación, una mejor estructura de, de marketing, de seguridad, de, de limpieza y el servicio al final del día es mejor para el, para, el. para aquellos que tienen una, dos propiedades, que son la mayoría desafortunadamente y que muchos de ellos empezaron como o un hobby o tengo mi propiedad que compré en Tulum y quiero que se pague sola y que dijeron voy a alcanzar un retorno alto. Entonces le entraron pensando en que luego la ponían en renta pero muchos de ellos la verdad es que ni conocen el procedimiento y aunado de esto tenemos autoridades que bueno la verdad es de que no es muy transparente ni conocemos perfectamente bien eh, eh, lo que lo que solicitan eh, lo nos estábamos platicando antes eh, de, hay gente que apenas ahorita se está enterando de que se necesitaba registrar contra el CUSAR, por ejemplo. Entonces, esto lo hace todavía más complejo porque, por un lado, tenemos la gran mayoría de los, de, de los operadores de un Airbnb en un desconocimiento total, que muchos de ellos pueden ser empleados o que trabajan en su propio negocio, pero que no pagaban impuestos antes. Entonces, eh, la gran mayoría aparece por ahí. Eh, y luego, por el otro lado, tenemos eh, eh, no la, las reglas no muy transparentes, no las conocemos. Hoy por hoy yo he estado tratando de investigar, por ejemplo, meterte a sitio, un sitio oficial que te diga, ¿quieres poner tu negocio de Airbnb? Tienes estas características, tienes que hacer esto. Bueno, no voy a ir tan lejos. Si ustedes emiten una factura, si ustedes emiten una factura en esto, no existe ni siquiera el concepto. O sea, creo que te pone cabañas, te pone este. Eh, eh, exactamente, te pone. Era uno era cabañas y el otro era este eh, eh, habitaciones con desayuno, pero en, en ningún momento te ponen específicamente lo que es. O sea, de renta de corto plazo, ¿no? O, o, o renta o alquiler. Eh, y y es muy plazo. parecido
2: a lo que decía Andoni, que dice: las leyes van atrasadas. Y Exactamente. Sí, recuerda que esto va avanzando y las cosas, la tecnología avanza, las plataformas digitales no tienen mucho que hicieron la reforma federal de plataformas digitales. Sí, sí, la plataforma digital ya tenía que 10 años corriendo, ya teníamos 10 años viendo, viendo los temas de de Uber, viendo los temas de Airbnb, mercado viendo los libre. temas de Mercado Libre, y ellos van avanzando, y entonces el fisco se voltea y dice, oye, ¿qué todo el mundo está
1: haciendo sí, dinero? Y aquí,
2: nadie nos está dejando lo que nos corresponde, ¿no? Y, y empiezan fíjate, a regular.
1: Ahí, ahí hay un, un tema que, en mi experiencia, como abogado trabajando con empresarios, empresarios inmobiliarios, empresarios de, de, de renta vacacional eh, en general, y la mayoría, lo digo por los empresarios mexicanos, a veces pareciera que se nos olvida que en un régimen fiscal como el de México es el gobierno tu primer socio. O sea, el pago de impuestos no es opcional, no es de que ah, pues, cuando llegues a tal nivel o cuando estés a tal... No, si tú quieres emprender, si tú no quieres ser empleado, es indispensable entrar con una mentalidad de que el gobierno es tu, es tu socio. Vas a tener que darle eh, una muy buena parte de lo que estás generando como claro. actividad económica, como valor, porque le estás tomando supuestamente en, este, en, en esta teoría de los impuestos, pues porque tienes carreteras, tienes luz, tienes seguridad, tienes este, eh, distintos... Eh, digamos, amenidades o un contexto de plusvalía que te facilite el gobierno, que hace que sea eh, un lugar atractivo para que la gente te, te compre, consuma y puedas tú poner tu negocio. Lo triste en México es cuando pues, las cosas están al revés no y pagas tus impuestos, asumes que el, que el gobierno va a ser un buen socio y a la mera hora, no tienes carreteras. O sea, no tienes luz en Tulum. Eh, exacto. O sea, no hay infraestructura, no hay a veces ese contexto que se supone que el gobierno te está dando y por lo que te está cobrando. Y también esa es el, eh, digamos que el principal argumento que muchos abogados fiscalistas recurren al momento de hacer un amparo fiscal para decir, oye, lo que tú me estás cobrando no corresponde con lo que tú me estás dando. Lo que yo te estoy pagando no se está yendo. A darme un beneficio eh, directo, trazable de, de, mi, de tu recaudación, de mi actividad económica. Y ahí es donde entran las herramientas que, pues, creo que están aquí para ajustar un criterio de justicia, ¿no? Para establecer eh, si algo está torcido, pues, eh, digamos que, que volverlo a alinear. Y por eso es tan importante que haya diálogo con la autoridad y cuando no, que haya una. Eh, pues, un apoyo del Poder Judicial que pueda traer y mantener a raya a la autoridad eh, fiscalizadora cuando no, no está dentro de sus facultades, cuando no está dentro de, del proceso legal. Claro. A ver, y
0: yo creo que también no es un tema de no pagar impuestos lo que está pasando ahorita, porque al final del día creo que casi ya todos los anfitriones pagamos nuestros impuestos, uno, porque las cosas, los que estamos en plataformas digitales, pues te lo retienen, no? Sí. Bueno, y sobre todo Airbnb, que Airbnb creo que tiene el 90% de las reservas en todo el Tanarro. Este o sea, al final del día. Si, si, si yo no me doy de alta con mi RFC, me retienen todos los impuestos y creo que hasta más, creo que Pero ahí, un, ahí ¿no? un tema
2: interesante. Te están reteniendo ¿qué? Un el impuesto IVA y el, federal, federal, ¿no? el ¿no? Están sí. reteniendo un impuesto federal, persona física, moral con moral, no retienen que a quien paga, no? Uh -huh. Pero entonces entras como persona física, te retienen. Se voltea al Estado y dice, ¿por qué el gobierno federal sí está cobrando y yo no? Que ahí el 6 Entonces entra impuesto al hospedaje, ¿no? Ahora yo también, yo también quiero y vamos a hacer un, un convenio y vamos a hacer todo esto. Va, dice el Estado, ya está, ¿no? Ahora nada más falta que el municipio diga, oiga, ¿y por qué ellos sí pagan y a ellos sí les... Y yo, pues licencias de funcionamiento municipales, ¿no? Entonces imagínate que lleguemos a ese punto que para allá va. Todo es que mundo va a querer, ¿no? todo mundo va a querer su cachito, ¿no? Entonces aquí realmente el que no pensó bien el tema es el legislador. El legislador, pues habría que ver cuántos de ellos realmente propusieron un, una buena reforma, un, unos buenos motivos de cómo hacerlo, porque si a mí me preguntas, ¿será justo que yo... Soy una señora que tengo una propiedad, vivo sola, quiero rentar mis dos cuartos. Tengo que tener una licencia de funcionamiento y tengo que pagar un impuesto al hospedaje. Y entonces, ahora seguramente también tengo que contratar un contador. Y entonces me quieren convertir en un comerciante cuando no lo soy. He ahí la diferencia y la distinción que debieron haber hecho, creo yo, y que no hicieron. ¿Por qué? Porque las leyes las hacen de forma general. Entonces, a ti que tienes una propiedad, te va a aplicar todo. Como tú que tienes 45 propiedades y tres edificios,
0: ¿no? Entonces, ¿cómo se puede defender esa señora? O sea, ¿cómo se puede defender esa señora? O sea, porque no estoy hablando de empresas de administración como la mía. Claro. O, o, de, o de empresarios que tienen 20 propiedades ellos mismos y ellos la llevan. O sea, estoy, o sea, justo al final del día, ese es el 1%, ¿no? O sea, el otro 99% claro. que se dedica a la renta vacacional, que es. La señora que tiene su cuarto y se lo renta a, a estudiantes o la persona que le da una casa y es, y, es su, y es su ingreso aparte. La ley de amparo,
2: como dijo Andoni, que es un medio de defensa que tienen los contribuyentes uh -huh. contra todo acto de autoridad que te puedan hacer. Bueno, tiene también sus reglas de cuándo lo puedes interponer, cuántos días tienes de una nueva promulgación, porque tampoco ellos, la autoridad... Y los legisladores qué van a tratar y qué van a hacer y qué han hecho todo este tiempo. Sacas una ley y si es inconstitucional, de todos modos la sacas. No. La promueves y entonces todo el mundo la tiene que acatar. Porque tú crees que el que te va a ir a clausurar un Airbnb entendió que la ley es inconstitucional o es... Ellos los mandaron a clausurar, llegaron, clausuraron, que venga la persona a hablar y vamos a ver si tiene o no papeles. Entonces lo hacen muy... Exacto, eh, pues no sé, siento que por ahí va el tema, pero sería bueno que supieran qué medios de defensa pueden interponer, pero vamos a ser realistas. O sea, al final del día se va a lograr. ¿Quién va a interponer un sí, amparo? Porque tienes cuánto porcentaje es el 99 Casi todos que tienen una propiedad o dos. No, bueno, sí. Calcula 98. Imagínate que yo tengo no, no, o sea, dos propiedades y tengo que interponer un amparo. Más,
0: más caro que cerrar entonces no lo
2: van a hacer. Entonces ese punto lo gana el legislador y lo gana eh, la administración pública y lo saben y lo tienen contemplado y dicen vamos a hacer esto y de todos modos. No nos lo van a, a bloquear, ¿no? Sí. Pero puede ser que el que tiene un edificio con 64 Airbnbs puede ser que a él él sea un buen cliente y que él sea un y que, que se quiera poner un poquito listo y él
3: sí tiene acceso a los medios de defensa y los va a poder intertener bueno y sobre todo por ejemplo en ese caso hay muchos ahorita lo que tú comentabas de mucho extranjero que viene a invertir pues hay compañías de property management en México que cotizan en bolsa en los Estados Unidos y yo estoy seguro que esas compañías están operando al 100% legales con todas las licencias en México imposible contemplar a una compañía que cotiza en bolsa en Estados Unidos que no está haciendo eso entonces, a lo que yo voy, si vienen los extranjeros, están viendo el potencial y crean este tipo de, de propiedades y que están cumpliendo con todas las reglas, es importante que en este negocio, los que estamos en este negocio y que estamos eh, creciendo y empezando a ver el potencial, pues también tengamos que cumplir con las reglas. El único problema es que es eso. Hay, hay abusos y, y, y no sabemos cómo enfrentar estos abusos. Ahora, yo lo separaría también en dos cosas. Eh, eh, por un lado... Eh, si vemos el Código Civil, pues el Código, hasta donde tengo entendido, te permite el arrendamiento de tu propiedad. No hace, no no hace ninguna diferencia si es de largo plazo o de corto plazo, por lo menos sí, ahí. Sí. Entonces ahí yo creo que, este, de entrada pues tenemos algo ganado, pero yo creo que es trabajar con las autoridades porque también es mi, es mi percepción que hasta el momento han sido presionadas y empujadas sí. por la industria hotelera. Y entonces al estar presionadas por la industria de y empujadas, pues obviamente tienen que redactar leyes y propuestas bajo las, en las rodillas. Entonces, es importante en algún momento sentarnos con ellos y poder hablar sobre este tema y empezar, y, y, y lejos de hablar de cuestiones de, 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 de amparos que son muy, muy viables, pero yo creo que viendo hacia el futuro, tenemos que sentarnos con ellos y sobre todo, inclusive, redactar posibles leyes con ellos en donde puedan entender los beneficios que tiene la renta vacacional, la re, el alquiler de corto plazo en las localidades, en las comunidades. Cómo se distribuye este, este dinero? Porque si hasta ahorita la idea o la percepción es solamente eh, la, 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 la visión que los hoteleros han puesto en, en, en las autoridades pues con razón tenemos este tipo de por propuestas. supuesto y sí, o, o sea
0: como lo, a lo que yo, yo me refiero también de defendernos no es no regularizarnos nunca justo es regularizarnos claro. pero pero sí digo mezclas un poquito con el tema de que sí claro la, la, la señora que tiene su cuarto no va a meterse okay. en el tema de amparo o, o, sea, o se va a pelear muy con el SATQ pero bueno por eso por eso existe la par la asociación de, de, de renta vacacional y creo y creo que o sea si alguien lo pudiera pelear, además de cada empresa por su parte, sea ¿sí? pero, pero creo que digo, sería un punto que yo veo ahorita está este iniciando, sobre todo en Quintana Roo, la, la, este, no sé cuántas personas estén dentro, pero sería la idea de que todos al final del día estuviéramos dentro claro. de la asociación, y oye, me vinieron a clausurar y oye, este, me voy a con la asociación y digo, oye, ¿qué me acaba de pasar esto? ¿Cómo me puedo defender? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo este, hacer? Qué, qué opciones tengo, ¿no? porque al final del día yo ahorita lo que estoy viendo es que toda la gente recurre a grupos de Whatsapp y de Facebook sí, y nadie es, tiene... Están muy mal informados pasa, ¿no? o sea, ni siquiera algún abogado, es literal Facebook y a, y a ver qué es lo que está pasando y si de repente a veces escuchas al que ya fue con su abogado y fue y pagó en mil multas este, hay, hay un cuate que, que lo republicó que le cobraron como 60 mil pesos en multas que porque le hicieron un historial de cuántos años no había pagado este, desde el 2018 este, y, y otra vez tío, es un robo despoblado porque nadie sabe qué, qué es lo está pasando y tío, te toca un abogado que tal vez no tiene mucha idea y pues aquí te digo que tienes que pagar y pues paga, ¿no? En vez de buscar alguna manera de defendernos porque al final del día, o sea, es nuestro... yo luego como negocio, al final del día está yendo contra los propietarios y el propietario porque tenga una sola casa y es su único ingreso o su ingreso aparte, ¿no? Y, y cómo va a acabar pagando eso él, ¿no? Igual no tiene eso, sea, o sea, al final del día no... No nos están ayudando. O sea, o sea estos, estos, a mí se me hace un poco arbitrario cómo están haciendo estos cobros, cómo están cayendo. Y lo que dices tú, hay alguien en la computadora diciendo, ah, vamos por este. Sí, exactamente. Ese se ve es su casa bonita, está en una esquina que todos reconocemos, vamos vamos, a ver, vamos por él. Vamos. ¿no? Y a ver qué pasa. Y a ver quién viene
2: a dar la cara para ver a quién le vamos a aplicar Hola.
0: las multas. ¿no? Exactamente. Y, y ese rato que decías, me, me hace mucho sentido que más bien lo que están haciendo es, están, están picando el avispero. Este, y, 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 y lo estamos haciendo bien, estamos hablando de eso, y todo el mundo se está preocupando, y todo el mundo está yendo a tocarles la puerta. ¿no? Así es. O sea, al final ya lo están haciendo bien, porque todo el mundo ya está hablando de eso, y nosotros vamos a tocarles la puerta, y hoy aquí estoy. Se llama
2: terrorismo fiscal. Nosotros le decimos cuando empieza el SAT federal a decir va a pasar esto, viene esto, viene el otro, viene duro, y es el terrorismo fiscal, y es hace 10 años era distinto que como es hoy. Y todo proviene de eso, de lo que escuchas, lo que dicen, lo que es, y lo que le pasó al hijo del vecino, ¿no? Y ya
3: le pasó al hijo del vecino, entonces, ahora sí ya quiero pagar mis impuestos. Ahora, fíjate, ahorita que decías que es injusto, o ¿no? Este, me estaba acordando de que, es, cuando fue hace un par de años, el año pasado, el par de años, me habló mi mamá y me dice, oye, ya sabes, mi, mi mamá está este, retirada y recibe su, su pensión de, de retiro, ¿no? Por todos los años que trabajó. Pues ahora ya le van a cobrar impuestos sobre, sobre su retiro. No se puede, eso es inconstitucional. Y eso está pasando en la ciudad
2: de Hay un artículo, no estoy seguro cuál es, en el tema de ley pues, sobre la renta de los exentos,
3: y que dice, pensiones, coma, haberes, coma, y todo eso va exento de impuestos. Y entonces me, me llama a mí para preguntarme qué opino, le digo, habla con un abogado, le dijeron algo, algo similar, pero ¿cuánta gente... No termina yendo sí, y dándose sí. de alta, viejitos que nunca, vaya, este, pues que ya no, no ni siquiera que han dejado de trabajar años y ahora se tienen que, o sea, que llegaron, presentaron toda su información. Pues
0: es que es lo que yo que siempre he, he dicho. Pasó. O sea, o al sea,
3: final si tú llegas y le dices, oye, me, me dijeron que tengo que pagar eso
0: sí, claro 10 mil sí, pesos,
3: quizás claro. decir
1: claro.
0: Sí, claro, sí, muy bien, sí, gracias. Sí. Gracias sí, sí, sí. buen
1: ciudadano y sí. este te sí. dan tu no
3: y ni te dice buen ciudadano <risa> te pasa hasta o te ponen el concepto nomás para que lo ponga aquí en su nota sí, sí no sí sí desafortunadamente sí, gracias,
1: y, sí. y fíjate que eh, hace a, hace unos momentos decía que el empresario mexicano a veces no se da cuenta que el gobierno es su socio no cuando empieza en especial en, en esquemas no regulados o poco regulados muy innovadores pero también esto eh, no lo puedo decir tal cual sin, sin no traer a colación lo siguiente. El gobierno es un mal socio y actúa de mala fe. La mayoría de las veces el gobierno, cuando está en este tipo de situación adversarial, uh -huh. que debería de ser un pago de impuestos normal, pero se convierte casi en un tema penal, ¿no? con, con implicaciones que a partir de las últimas reformas, pues, ya la materia fiscal puede derivar en, en juicios criminales y lo que digo es tú eres inocente hasta que se te pruebe lo contrario. Entonces, cuando llegan estas intenciones de parte de la autoridad de lo que sea, pues lo primero que tienes que hacer es no confrontar directamente no, no tomar como si fuera un buen socio al que le abres la puerta, le abres los libros, le dices, oye, mira, aquí está todo lo que estamos haciendo y demás, sino tomarlo como lo que es un adversario. El fisco está yendo en contra tuya, posiblemente con fundamentos legales eh, injustos que carecen de esa legitimidad y desde ahí empezar. Ok, oye. llegaste, vamos a ver. Eh, Señor autoridad. Y así como lo vaya. dice Andoni, mira,
2: ahorita piensa mal y acertarás, ¿no? ¿Sí? Así me decían, se me ocurre, mira. Imagínate que lleguen, el SAT -Q y el SAT federal tienen convenios de coordinación donde el SAT federal le permite al SAT de Quintana Roo poder cobrar impuestos federales y al mismo tiempo él va cuidando sus impuestos estatales, ¿no? Entonces imagínate que tenemos una casa en administración o un edificio en administración de temas de Airbnb en la playa, ¿no? Y nosotros tenemos una empresa con la cual hacemos un contrato con el dueño o diferentes dueños y empezamos a administrar las propiedades en las plataformas digitales. Llegan y nos clausuran. Cuando nos clausuran, vamos a suponer que nos puede clausurar el SATQ o nos puede clausurar el municipio. Entonces, lo que quieren es ir ver quién va a ir a dar la cara. Y cuando llegues a dar la cara, ¿qué es lo primero que te van a pedir? ¿Quién eres? ¿Qué empresa eres? De dónde vienes y a quién le hago la multa, ¿no? Porque no tienen ni la menor idea. Ellos tienen acceso al RPP, que claro. es el registro público de la propiedad. Ellos pueden ver quién es el dueño de la propiedad, pero ni siquiera se van a tomar la molestia de checarlo. Ellos prefieren llegar, clausurar y vamos a ver quién se acerca. Y no sé, llegamos, Juan Pablo y yo, y les decimos: Sí, mira, nosotros tenemos todo en orden. Nuestra empresa se creó hace cinco años, tenemos un contrato de administración, nosotros hacemos todo bien. Aquí está nuestra constancia de situación fiscal. Estamos dados de alta para poder brindar estos servicios de plataformas digitales. Ya les diste tu RFC, ya les diste tu nombre. ¿Qué va a pasar en dos años? Pues en dos años te puede llegar y te van a caer ahora, pero vía tributaria te van a caer a través de una revisión de gabinete, te van a caer a través de una revisión de una visita domiciliaria. perdón. Y entonces ahora sí, ya saben tu RPC, ya saben quién eres hace cuántos años existen y ahora sí te van a pedir, enséñame
1: todo. todo y ahí es donde creo que, pues ahora sí que como colegas, como abogados lo que siempre se nos ha enseñado como la, el, el primer eh, la primera recomendación de un cliente es, no digas nada llega la autoridad, te va a hacer algo no digas nada porque pareciera que es como si la autoridad te está poniendo una, una trampa de miel, ¿no? Está diciendo, no, pues tú acércate a resolver. No, no, no. O sea, date cuenta que ahí lo están haciendo en tu contra, no en tu beneficio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hablar a un abogado para que con asesoría legal puedas defender tus derechos como contribuyente, defender tu propiedad y tu patrimonio, tu forma de vida. Y a partir de ahí... Responderle a la autoridad. Sí, claro. Porque si no caes eh, en, en esa previsión legal, la autoridad va a abusar del poder que tiene como lo ha hecho. O sea, ahorita tenemos historias que nos han compartido este, de clausuras que, que se hacen donde pues, ni siquiera avisan este, que hoy normalmente si llega la autoridad, primero te, te busca y te deja un aviso. Oye, está tal persona. Sí, ah, bueno, pues por favor que, Dígale que regreso mañana a tal hora Y te, te sigue en un proceso Que tiene la intención De que tú no estés En un estado de indefensión En un estado sin defensa Y aquí es lo que, lo que yo te diría La primera recomendación Independientemente si tienes 60 Airbnb Si eres una empresa O si tienes el cuarto, el cuarto De tu departamento este, en renta Háblale a un abogado. Si tú estás en una condición donde ya te está buscando el fisco, donde ya te clausuraron o algo, o tú quieres ponerte al día, lo primero que tienes que hacer es hablar con un abogado para entender cuáles son tus derechos, cuáles son las obligaciones que tienes que cumplir y a partir de ahí, con un criterio eh, legal claro, ver Hacia dónde vas a actuar? Si hacia un amparo y a un eh, colectivo?
2: Claro. Aunque todos hagan lo mismo en las rentas vacacionales, cada caso puede ser completamente sí. distinto. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. No es de que ya lo resolví así con este, lo vamos a hacer igual con el otro. No, no, no. Cada cosita puede ser diferente porque no sabemos si en el momento que llegó la autoridad fue el IMSS, ¿no? Que llegó al edificio y entonces ahora sí contó empleados, vio cuántos eran. A ver, ¿dónde están las altas de los colaboradores? No, es que no están porque la empresa, el domicilio fiscal está en el centro de Playa del Carmen, que es donde ahí tenemos dados de alta todos. Ah, pero estás administrando. Entonces, caemos en otras circunstancias porque es una, disti es una autoridad distinta. Oye, que cayó el SAT-Q, que quiere ver. Vamos, a imagínate que cayó el SAT-Q y te dijera, ti Manuel, en tus propiedades, o a ti, Juan Pablo. Hola, vengo a revisar. ¿Tienes tu licencia de funcionamiento? sí. Tienes este, vamos a ver, ¿qué más te podría llegar a pedir? ¿Tienes tu constancia de situación fiscal? Si sí. ¿tienes esto? si sí. ¿tienes esto? Sí. ¿Has pagado el impuesto sobre nómina? Que le dices, sí, sí lo he pagado, ¿no? Tú tienes tu oficina en el centro y estás administrando un edificio en la zona hotelera. Oye, de este edificio en particular, ¿tienes tu constancia de situación fiscal o es lo mismo que lo del centro? Tu respuesta puede ser, a o b. ¿es este? Necesito una constancia de este. Es el de allá, pues tiene que haber una sucursal aquí para poder tener todo legal. Cumples con esos criterios. Bueno, lo mismo es con el IMSS, lo mismo es con el impuesto sobre nómina. Y ahora llegan y te dice el SATQ, ¿me podrías proporcionar tu comprobante de impuesto al hospedaje? ¿Tus retenciones? ¿Qué te da Airbnb de retención del 6% del impuesto al hospedaje? ¿Y cómo le hacemos para probar que ya lo pagamos? Uh -huh. Y que no fue con Booking o no fue con este, cualquier otra...
1: Plataforma. Porque bueno, cada uno hace lo que Air quiere, ¿no? Air
3: no, bueno, Airbnb creo que tiene... Hay una... Eh, a través de un sistema que se llama Facturify. Este, una constancia. Eh, te, te, te emite una constancia. Del impuesto al hospedaje... Creo que sí, ¿no? Yo no, sea, no tengo entendido Te si emite no, una constancia de, de la retención, de, de, la los retención de los impuestos, pero no está incluido el impuesto a los peajes. Bueno, esto que tocas es importantísimo, importantísimo. ¿eh? importantísimo y es parte de lo que veíamos en un inicio. Ya avanzó, ya avanzamos. Ellos se quisieron colgar a cobrar su
2: parte, pero nunca establecieron correctamente porque la ley del impuesto sobre nómina debe decir, igual que la ley del impuesto a de los peajes, si tú me retienes, qué te tengo que dar, qué te entrega cualquier persona en un arrendamiento cuando te retiene. Claro, comprobante. Una, si no pandemia, procura, el comprobante. el comprobaste que te retuvieron los impuestos. En este caso no lo tienen. Mañana puede llegar cualquier loco y decirte:
0: Oye, tú no has pagado en 10 años y dime lo que quieras. Enséñame. No tienes que comprobar. ¿Cómo lo compruebas? Eh, hasta callar. A ver, se están volviendo Entonces, un capítulo de terror más que nada. Es que es, <risa> terror, es terrorismo fiscal, o ¿no? Pero, o sea, a ver, es que están hablando demasiadas cosas. Que te digo, o sea, igual, eso, en mi, en mi caso, lo de mi socio, este, tenemos a, 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 los, a los fiscalistas pero o sea una persona común que escuche esto, o sea, sí claro, o sea, se va a asustar, no, mucho, no, a ver, bueno. cierro <risa> mi her mi mañana. O sea, o sea, o sea que o sea, qué
2: bueno, vamos a contar más historias. Yo me de imagino, oye, pero a mí, <risa> a mí tal, me gustaría llegar más
3: directo a un tema de ahorita yo, de dominio yo y de, yo creo que lo que comentas ahorita, si no viene en este eh, en este tema del Factorify que que honestamente yo pensaba que estaba, lo estaban descargando ahí, yo creo que sí debe haber un tema en donde entonces eh, eh, nosotros como nos pidamos ese comprobante directamente a Airbnb. A, a Airbnb. Ahora el, el
2: Que tiene que estar en apego a las leyes mexicanas es del correcto. estado de Quintana Roo, porque no nos pueden mandar cualquier cosa. Sí. Ellos hicieron un convenio con Airbnb sí. donde todos ellos, nos, donde Airbnb va a retener, pero el domicilio fiscal de Airbnb sigue estando en Irlanda y sigue, y sigue estando allá. Y él, si yo fuera bueno. Airbnb haría lo mismo, no agarra, arreglense como pueda. Yo les doy lo que lo básico y necesario y los detalles, olvídenlo, porque yo no me voy a ir a México a operar. Yo pero desde aquí por estrategia y prevención de impuestos, que creo que pagan el 1% de todo lo que genera.
0: Oye, pero, 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 a ver, a, a, o sea, si lo que iba, es cuáles serían las mejores prácticas para alguien que tiene su casita en Airbnb, o sea, en cuanto, en cuanto a regularizarse ahorita, porque, bueno, la mejor práctica
2: sería que cuando llegue la autoridad y tú tienes tu cuarto, decirle aquí vivo yo y no puedes
0: pasar. Bueno, antes ah, o, uno, o, uno, ¿no? o, o, o mejores prácticas antes. O sea, porque tío, la mayoría ya pagan los impuestos en las plataformas.
1: A eso te refieras? ¿Cómo, cómo puedes prevenir tener Ahí. esa ese acondicionamiento? Claro.
0: O sea, voy, y me, re, me doy de alta o sea, voy, les toco la puerta, les digo Oye, yo tengo este negocio, quiero mi licencia de funcionamiento. O sea, sí. o sea
1: así ¿cuál es lo están mejor? Haciéndole la mayoría. Eh, digamos, dentro de lo que he visto y, y me encantará es escuchar como asociación, qué esfuerzos están viendo. Y están dirigiendo a esto, pero se han venido haciendo grupos de interés de diferentes propietarios, administradores, usuarios, etcétera, relacionados al, al negocio y renta vacacional que de pronto empiezan a tener una interlocución directamente con gobierno, con SATCU o con turismo, ¿no? que son como que las, las más abiertas a este tipo de, de empresario y empiezan a decirle, oye, este, a ver, tengo este caso, tengo este tema qué hay que presentar. La autoridad les empieza a dar, digamos, una consultoría, les empieza a decir, mira, esto es lo que necesitas tener eh, en cumplimiento para obtener tu licencia de funcionamiento y demás. Y el siguiente paso es hacerlo. Ahora, algunos de los casos, y esto no es una recomendación eh, jurídica, no, this is not legal advice, <risa> this is not financial advice, para que este, por favor no lo tomen de esa manera, estamos simplemente platicando eh, algunos ejemplos ilustrativos, pero eh, a mí me ha tocado ver empresarios que deciden cambiar su estatus su de propietario o cambiar, de, o más, más que propietario, de administrador, de host eh, y dárselo a otra persona como si estuvieran haciendo un traspaso y que esa persona pueda empezar desde cero para que este, no tuvieran el, el riesgo de caer en esta... Eh, pues, eh, multas que platicabas que de pronto claro. te dicen, oye, desde el 2018 no has pagado, no te ha pagado, ¿qué no? Sí, pero
2: eso cuando llegas y les entregas tu información y dicen Exactamente. Ah, me ha pasado, eh, que he tenido temas de, oye oye, pero usted creó su empresa en el 2018 eso significa que usted lleva operando 5 o 6 años le dices, no Lee, no llevo operando 5 o 6 años que la empresa se haya creado en los 2018, claro, no quiere decir que haya, no decir que haya ni generado un peso, ¿no? pues no le creo, enséñame sus declaraciones mensuales y su declaración anual y si es cierto lo que usted dice va a salir en cero, ¿no? Oígale, pues no las he presentado, ni siquiera tengo contador, no, pues preséntelas y enséñamelas en cero, si no, no le creo, entonces estás en ese punto ¿no? de que usted, ah. ¿qué te puedo decir ¿no? de este tipo de cosas? pero pasa, pasa y son cosas que pasan y no las vamos a poder evitar mira ¿qué están pidiendo ahorita para las licencias de funcionamiento sí, qué es eso, lo que quieren Dicen, es, el documento publicado en el periódico oficial del estado la información que se debe enviar a más tardar el día 10 del mes es decir la lista de quienes ponen en renta uno o varios espacios deberá de tener nombre denominación o razón social RFC, domicilio en el que se prestan los servicios de hospedaje y licencia de funcionamiento por cada domicilio registrado. Entonces, lo que quieren tener es una base de datos y una información completa para poder saber a quién quién está pasando, a quién cobro, Este ya lo tengo registrado, este no y luego se van a aventar dos años de ir de uno en uno a ver que hayas cumplido con todo. ¿no? Entonces, pues en parte y parte no. Si pues me preguntas qué hacer, pues yo les diría ahorita nada. O sea, yo prefiero y tengo más la teoría de que si eres una persona con uno o con dos, pues no hagas nada. La verdad es que no hagas nada. Espérate a que te caigan y vemos qué hacemos y lo resolvemos. O sea, o sea ¿qué, qué pero hace? Si tienes 10,
1: empieza a buscar a un abogado. Eso no sí. hagas nada con el SAT, pero sí, sí ten esa llamada, si no la has tenido antes, con un contador, con un abogado y decirle, oye, hazme un diagnóstico. ¿En qué, en qué condición estoy? Ok. Eso es lo primero. Definitivamente no vayas directamente a la autoridad si no estás bien asesorado antes para justamente evitar, evitar que haya. Evitar ayudados. esa empresa del
2: 2018 que nunca operó y que de repente ya te quieren cobrar por cinco años. ¿no? Entonces, pues el eh, punto número
1: uno es
0: si no tienes idea de. de del SAT ah, o, de, o de las regulaciones ve y consulta con un profesor consulta ¿no? sí, consulta para que te te, y te digan cómo está el tema o sea, no son tus
2: amigos o te va a costar
0: exacto no son tus
2: amigos ni quieren, algo, dar, ni claro, quieren claro. algo
0: bien para ti o sea claramente no sí y van a tratar de de, de encontrarte algo en lo que te de
2: para.
1: recaudar Esa es recaudar, su, su, correcta,
0: chamba, su chamba es su chamba
2: es chamba con chamba no no es personal, no es personal el tema su chamba es recaudar tu chamba es pues, generar ingresos para ti para tu familia y para tu estilo de vida con unos impuestos los cuales Tienes que pagar de forma justa, pero cuando empieces de que tengo multa, 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 multa y además ahora tengo que pagar impuesto y además ahora tengo la, las retenciones que ya estoy pagando un sobreexceso de retenciones y ahora tengo esto. pues Bueno, el resultado va a ser que vas a cerrar todo el bien, que ahora, no es lo que queremos. Cuánto vale?
3: Cuánto cuesta la, 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 el darte de alta? Darte alta es gratuito, gratuito y las multas?
2: podrían llegar a ser dependiendo la multa que te pongan. Entonces ¿Por años no es lo hizo? mismo la multa de una clausura a una, a que lleguen y te encuentren, no? Y te digan oiga, le vamos a tener una multa, le dejamos este requerimiento claro. para que, que decir, cumpla ¿no? sus obligaciones y se dé de, de alta y tiene tantos días y luego vamos a regresar y le vamos a dejar el segundo diciendo que donde usted me enseña que ya fue y le sellaron y que ya está en trámite. Y bueno, regreso en tres meses y veo que todo esté bien. Esa podría ser una opción, pero no es llegar, no hay nadie. Pues bueno, pues clausuro, me ahorro los tres requerimientos y me ahorro las tres cosas, no tienes nada, doy por hecho. ¿Quién firmó? No había nadie, se clausura y entonces ellos toman, se aprovechan tal vez de un parrofito de la ley donde, pues si llegaste y no había nadie, entonces... Tienes la facultad de hacer tu requerimiento y como no lo puedes entregar, pues no había y lo clausuramos pero todo tiene un proceso, pero que ahí de hay un proceso,
3: proceso ¿no? se va a dar la inversión, la inversión, eso es nada es, eso desnada. Yo es que no, no, está no, todo, todo de cabeza, y yo creo sí, que está, está. Desde, desde, desde mi punto de vista, está desde, por eso yo mencionaba lo del Código Civil, porque desde ahí, vale, no, más, desde no, el Código no, Civil es el inicio de que está de todo exactamente derecho. Y por eso lo mencioné, porque pues ahí nos está dando el derecho de arrendar una propiedad, y ahí no dice... De, la puedes arrendar de largo plazo con estas características o de corto plazo. Porque sí. Este dice: Tú tienes un bien y lo puedes, y lo puedes arrendar como a ti se te dé la gana. Sí. Eso no, y yo por eso siempre les digo: De entrada, no estamos haciendo nada ilegal. Así es. Entonces, nada más el punto es: obviamente, lo quieren regular para recaudar. Y el punto es de que, honestamente, muchas autoridades no tienen ni idea de cómo funciona. Estoy seguro, intrusera. Manuel. Estoy
2: seguro que con un argumento así de sólido y con uno que dos argumentos más, podríamos poner a prueba mediante un recurso y ver qué nos dice un magistrado uh -huh. y, que, y a ver si él toma. Y ahí es como se define todo esto que tú claro. estás diciendo. Contra todo lo que la autoridad nos va a decir que es. No, es que sí. lo que tú estás haciendo es un hospedaje temporal donde estás está haciendo esto, esto y esto. Y por eso te corresponde el impuesto al hospedaje. Tan es así ya tenemos un contrato con Airbnb. Ellos van a poner sus argumentos, nosotros vamos a poner los nuestros. Y bueno, y le corresponde a un experto en derecho. Y, a, que y, se y ahí, se va, a resolverlo. Claro. Y ahí sí. se va a empezar a resolver y así vamos a empezar a avanzar a dónde vamos a llegar y a dónde ¿Qué está pensando el magistrado y qué está pensando la autoridad? Y alguien va a resultar ganador.
3: Y, y, y más que ganador, yo creo que es llegar a un acuerdo y organizar y estructurar esto, porque en otros países está perfectamente bien estructurado, claro. está perfectamente bien todo homologado, está muy, muy, muy diferenciado todo, está perfectamente diciendo esta parte es así, se pagan los impuestos a esa, eh, y aquí es como que la ley de la selva. ¿no? ¿Cuántos Airbnb son en Quintana Roo? A ver, la última cifra que yo chequé el año pasado, estábamos hablando de 45 mil. Sí, Vamos a 45, empezar con el primer 40.
2: amparo y luego nos van a faltar 44 mil <risa>
1: Y fíjate que la diferencia que yo veo es que Tienes una industria como la hotelera que está enquistada en, en Quintana Roo, que es la responsable del desarrollo durante 50 años de este territorio, que se han eh, sentido dueños de, del manejo turístico, de, de, del manejo económico que tiene el Estado, que tiene facultades... Y tiene una organización muy madura. Claro. Hay la asociación de hoteles por municipio, asociación de hoteles a nivel estatal, con respaldos nacionales, cámaras de comercio. Este, o sea, Hay toda una organización que como, como gremio cabildea y ha cabildeado para llegar a donde está y, y mantenerse. Y ahora esa misma eh, organización, esa misma estructura, pues por por una falsa percepción que yo creo, por una falsa percepción de la renta vacacional como un enemigo, como alguien que viene a quitarle una parte de ese pastel que se ha venido comiendo, eh, ha maniobrado para que haya diferentes contenciones en contra del desarrollo en armonía o en tranquilidad de una industria de renta vacacional distinta a la industria de la hotelería. Es, es difícil, es
2: muy difícil porque el tema de México, acuérdate que es un tema cultural, es un tema de que cada quien quiere ver por sí mismo claro. su beneficio, no? Entonces un hotelero, o sea, lo que ha vivido para poder hacer su hotel, tener su hotel, aquí son multitas de dos pesos. Ellos reciben y multas de verdad. O sea, sí. Ellos también sí. han tenido un avance y un progreso muy complicado. Y entonces ahora imagínate que voltean y dicen, pero es que ellos están haciendo lo mismo, sí, pero mis no pagan. Se están ¿no?
1: yendo. No pagan. Tengo mi hotel al 70 ciento
2: y él tiene el Airbnb al 70 pero yo gano dos pesos y dos pesos después de pagar. Y yo quiero ver una cuenta de seguro social de un hotel y una cuenta de Infonavit y una cuenta de ISR y una cuenta de IVA y una cuenta de impuesto de hospedaje y una cuenta del impuesto sobre nómina, sí. más la auditoría, más este que les cayeron. Que, quiero ver una cuenta de esas. 70 ciento, tres cuartos, 70 por ciento, tres cuartos. Tú ganaste 10 pesos, yo gané uno, igual y perdí. Entonces es ahí donde empieza el resentimiento, el celo. Y se entiende, yo los entiendo perfectamente. Totalmente. Y ellos han estado aquí hace
0: cuánto Bueno, ellos quedaron en Cancún casi casi.
2: Eh, hace 40 años y tienen ese derecho de quejarse, ese derecho de cabildear y ese derecho de decir oye, nosotros, porque imagínate un hotelero de 40 años en Cancún, que nosotros lo hemos creado, qué presidentes municipales, qué esto, qué el otro, hemos sido nosotros los que hemos llevado adelante este
0: tema. Y con justa razón lo pueden decir, ¿no? A ver, y, y como dice Antonio, al final del día, o sea, que, que nos dejen actuar en armonía y, y, y justo que nos regulen, o sea, nosotros también tenemos que pasar nuestro proceso, claro. Nada más que o sea, a veces pero pero sí, hay. hay que
2: cuadrar bien esa regulación. Claro. Sí, hay que exacto. cuadrar una regulación para la ama de casa que tiene dos cuartos libres y que lo renta. Que yo veo excesivo que tenga que sacar una licencia de funcionamiento y que tenga que esto y que tenga que el otro, lo veo excesivo porque le parte la esencia a lo que es el Airbnb. Y, y, y luego alguien que sí tiene una empresa con 100 propiedades y 45 edificios, Exacto. bueno, tú sí hazlo bien. ¿no? Y o sea, deberían,
1: yo, yo siento que aquí. Categorizar eh, el Categorizar el tema. y también entender que el, el primero que debería de estar respondiendo y al frente de la batalla. Es la plataforma. Claro. Es Airbnb. Aunque ellos tengan su oficina en Irlanda, ya es momento Tiene que, haber un representante. que haya un representante en el estado. Pero el representante yo creo
0: Airbnb. que más bien. O sea, yo, 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 yo creo que están mal, porque si al final la plataforma ellos son ellos Es la o plataforma. O sea, es, es como son los grandes. Sí, ¿no?
1: yo, yo estoy de acuerdo. O sea, o, o, o. No, porque escucha esto. Si yo, a, a ver, les doy mi argumento. Si yo soy el, el ama de casa, mm. eh, en mi casa tengo cuatro cuartos y solo habito uno. Y los otros tres los quiero monetizar no porque vaya a especular con ellos, sino simplemente para tener un ingreso para vivir, para vivir pues eh, no le corresponde, como eh, claro. dice Alejandro, no, es excesivo que, que a la señora le pidan lo mismo que al guate que tiene 60 o 100 propiedades. Entonces, lo vemos por el otro lado y lo que, lo que digo es, ¿en dónde está la distinción en el propósito especulativo o no? Lo Exacto. estás haciendo, ¿Como un acto mercantil o lo estás haciendo como un acto civil? Si lo estás haciendo como un acto civil, eh, pues vaya, es. Regresamos a lo del coche, no? Oye, pero
3: a ver, yo te hago una pregunta en un arrendamiento de largo plazo. Pues al final del día también lo estás haciendo por ganar dinero. Correcto. Sí,
1: pero por eso hablo de, de la plataforma, la plataforma pero es, que es tíres... la que tiene que, que ayudar a distinguir entre quién es un host, que tiene una calidad más casera. ¿Quién es un comerciante y quién es y un o sea, arrendatario de
3: sí, Código yo, yo, yo estoy de acuerdo que hay que tener categorías en una, en un, en un mundo ideal sería una, en una regulación tendríamos que tener diferentes segmentos, porque inclusive está también el, 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 el lo que comentábamos, no lo, las compañías que están creando desarrollos sí. que son con y que huelen hotel, se comportan como hotel y se administran como hotel. Pues es probable que es sea un hotel. ¿no? Entonces, este, eh, en ese aspecto eh, hay ese, ese modelo, ¿no? Luego existe el modelo del de papá y la mamá que se fueron sus hijos y que no tienen ingreso, pero tienen dos habitaciones listas y pueden generar algo de ingreso, ¿no? Está el modelo de la casa de vacaciones que eh, usábamos, pero ya no ¿Tiene, la Entonces,
2: tiene que ser Tiene que ser un modelo en base a... A
3: montos. Así tiene que ser. Exacto.
2: Si yo tengo 100 casas y tal vez no renté ninguna en todo el año, pues estuvieron vacías. Tal vez no necesite tener mi Airbnb, mi licencia, perdón. Pero en el momento que sobrepases algún monto, bueno, en ese momento tal vez ya te deberías de considerar un, un comerciante. ¿no? Exacto. A ver, yo lo que no pasar. eres un, un alquiler de código Pero, civil y entonces brincas a ese, a ese punto. O sea, y,
0: yo lo que digo es que justo o así sea, se, se tiene que categorizar. Obviamente este del de ama de casa al, al inmobiliario que tiene 100 propiedades. Este, pero sí no creo que le corresponde las a, a las plataformas en defenderlos porque ellos su negocio es internet. ¿no? Claro, y, yo como la y, plataforma, ustedes saben, no nada de las casas, pero creo que empiezan a, o sea, o sea, justo la gran diferencia que tenemos ahorita en renta vacacional con los hoteleros, porque número de cuartos tenemos un chorro. O sea, ahí nos vamos damos al tiro con los hoteleros. La gran diferencia es que esos güeyes están unidos su una asociación están unidos claro. y justo cabildean. No, claro. nosotros pues, al final del día la asociación pues, cuánto tiempo tiene este, y, y, y le falta años a, a que la gente se una. O sea, mucha gente no sabe que, que existe y otra vez regreso al ejemplo. La, la mayoría de la gente recurre a Facebook y a, y a WhatsApp para saber qué pasa con su negocio y porque es un negocio. O sea, tengas una casa, lo que al final del día es tu negocio porque generas dinerito de ahí. ¿no? Sí. es Entonces, no, no tenemos a, a, a quién recurrir. O sea, yo que empecé hace siete años y, y, y empezó este negocio sin saber a ciegas, me hubiera encantado tener un lugar en el que pueda ir a tocar la puerta una asociación con más profesionales y decir, oye, Oigan. me está pasando esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me recomiendan? O, ah, sabes que nos está pasando a varios. Hay que juntarnos, hay que hacer un frente y, y, y hay, que a, hay que ir a hablar con el SAT hay que ir a tocar puertas porque ya somos un montón de gente y somos un chorro, o sea, 45, sí, creo que son como 45 mil Airbnb en todo Quintana Roo Mejor, ¿no? sí. y bueno, todo México son un buen o sea, imagínate todos unidos, ya no eres la ama de casa que tienes un cuarto eres una asociación que, que, que puedes ir a decir, oye wey, sabes que te estás pasando
1: claro, sí, porque de lo contrario ¿qué es lo que, qué es lo que veo? Eh, que vamos a a tener un futuro en el que la gente no va a querer eh, salir en plataformas. Va, van a seguir buscando eh, nuevas formas en las que no tengan que seguir ese registro y mantenerse en la informalidad como tantos mexicanos que soportan la economía al día de hoy. Cuando tú les cortas el oxígeno, pues lo primero que dicen es, ¿Pues ¿sabes qué? Yo me salgo de este juego. Si yo estaba ganando en una plataforma por tener mi propiedad X y ese X me lo estás. O sea, lo primero es, es la percepción emocional. Me van a clausurar, me van a eh, quitar el negocio, van a venir a checarme este, mi empresa, mis impuestos. Me van a querer meter en un problema. No, hombre, pues sabes qué? Olvídate. Yo ya no me salgo de Airbnb. Airbnb va a empezar a tener menos eh, Hosts, menos es. propiedades y vamos a ver un, una desaceleración en el crecimiento de, de las plataformas y serán las plataformas medianas, pequeñas, nuevas, que no tienen esa, ese, ese mismo eh, ojo, esa misma atención, las que quizá capitalicen ese movimiento o será un esquema, por ejemplo, como lo vemos en, en Facebook Marketplace, no donde ya pues, vas a ofrecerlo tú, no va a haber un intermediador como tal y por lo tanto vas a estar aún más en la informalidad para que la autoridad no tenga ni cómo rastrearte. Porque pues, el, el, la privacidad del domicilio es inviolable. Ninguna autoridad sin un mandamiento judicial puede entrar a ella. Eh, entonces, pues es mucho más fácil que tú te manejes por debajo del agua, fuera del radar a, a esto. ¿Por qué? porque así lo está haciendo el legislador y así lo está motivando la, la, la autoridad ejecutiva. Si ellos tuvieran una visión a largo plazo, lejos de provocar lo que podría desestabilizar una plataforma o una industria de plataformas que se ha venido consolidando, podrían hacerlo. Y esto es un cambio de conciencia, es un cambio de actitud de, de formas. Empezando por tener más transparencia Más campañas de capacitación Más campañas de educación Acercarse a las asociaciones Para que con convenios puedan ofrecer Jornadas de regularización O sea, el SAT A mí me ha tocado en lo personal Ver lo colapsado que está Son historias de terror que llevan años Repitiéndose, o sea, al principio Lo entendía y decía Bueno, pues es la pandemia, no están este, La infraestructura, tal pero ya pasó la pandemia y seguimos colapsados, ¿no? Y lo que vi es que pues, al menos hay esfuerzos como el que hace la Canaco Servitur de poner un módulo, este móvil, eh, algunos de los presidentes municipales a través de sus direcciones de desarrollo económico hacen caravanas a las distintas colonias para regularizar trámites. O sea, el gobierno tiene que regresar a su función de ser más amigable hacia el contribuyente para favorecer esta regularización, favorecer que esto se vea como un esfuerzo para que los empresarios de la renta vacacional o renta a corto plazo empiecen a, a, a tener un acondicionamiento regulatorio correcto en vez de espantarlos. Claro, sí, totalmente acuerdo.
0: Oye, a ver, vamos a aterrizar un poquito este, los puntos y me gustaría eh, Enfocar un poquito en, en, en recomendaciones, no? O sea, o sea tío, todo lo que platicamos ahorita, otra vez, su, suena a película de terror de repente. Este, pero también, obviamente, sí, 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 nos pintan un poquito un panorama de qué podemos hacer, no? O sea, de que al final de así, si sí hay un caminito que se puede navegar y obviamente esto con, con asesoría. ¿No? O sea, creo que estamos en el punto en el que no lo podemos navegar solos como anfitriones de una sola propiedad o como, o, 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 como, como empresarios. Al final del día nos tenemos que asesorar. Yo creo que es el camino correcto. Este, o sea, me gustaría ir, ir, ir uno por uno un poquito en cuanto a recomendaciones. O sea, o sea tú como, como en, la, en la asociación que se ha platicado o, o, pues, o, o cuál sería el camino a seguir a raíz de todo esto que está pasando.
3: Pues mira, en la asociación sí estamos muy preocupados por esta situación. Hemos tenido diferentes conversaciones con plataformas y también con, con los asociados. Y pues sí, hay un tema de, de, de preocupación. Eh, mucha gente en, Obviamente no sabía que tenía que darse de alta con el, con el, con el SAT. Este, mucha gente no tenía entendido muchas cosas. Se lo confundían con el registro este. Entonces, como ahorita como recomendación y, y un poco también como, como comercial, ¿no? este, ya hablábamos ahorita de, de, bueno, que, de qué cosas que se pueden hacer y qué está haciendo la asociación. La asociación lleva poco tiempo. Estamos ahorita en un proceso de, de generar eh, más, más gente que se incorpore con nosotros, precisamente buscando... Eh, vías de comunicación con las autoridades por un lado eh, y también eh, queremos lo que queremos es crear un marco un marco legal este, que en algún momento podamos trabajar y presentar a las autoridades eh, como ese tema de regulación que comentaba Alejandro no eh, pero obviamente para poder llegar a eso eh, pues son muchos años y tenemos que eh, fondear esto no porque pues esto cuesta claro. entonces aquí es donde pues desafortunadamente todo el mundo patina, ¿no? porque pues, se oye muy bonito, sí, vamos a unirnos y todo eso, pero la realidad es de que la gente muchas veces no quiere pagar una simple multa o lo que sea por algo que probablemente haya tocado no, o una, una inclusive una multa de, de, ¿cómo se llama?, de tránsito, el meterse muchas veces a una asociación para qué y qué, y, y muchas veces recibo llamadas o recibimos llamadas en donde nos preguntan Oye, ¿y qué debemos hacer? Y como, oye, pues a ver, de entrada, ¿eres socio en esto? No, pues no soy, ¿no? Entonces, pues bueno, oye, pues eh, todo esto requiere tiempo, es dinero, eh, necesitamos abogados, necesitamos una serie, una estructura. La tenemos, sí. la estamos formando y estamos precisamente pidiendo a los asociados que, que, que participen en ese tipo de cosas. Entonces, eh, yo te diría, de entrada, ahorita, yo concuerdo con ustedes, es de alguna manera, primero, si, si te clausuran una propiedad, que creo que ese es lo más... Este, eh, difícil ahorita, ¿no? En, encontrarte sí, con la situación abogada, de, que, ¿no? de que tengas y que te cuentes con tu casa totalmente clausurada, pues es definitivamente contactar a tu, a tu abogado, a tu contador, ver en qué estado estás y definitivamente este, no proporcionar ninguna información hasta que tengas tú la, 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 la película completa de lo que está pasando en tu caso. Por ejemplo, como bien comenta Alejandro, cada, cada persona y cada situación es totalmente diferente. ¿no? Y eso sería como ahorita de entrada. Eh, ahora, en relación a qué, qué se puede hacer, pues yo creo que más bien es empezarse a, 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 a concientizar de que si no nos unimos, de que si la gente no participa en esto, eh, va a ser va a ser se va a poner peor ahora dentro de la asociación sí estamos trabajando rumbo a eso no pero pues buscamos precisamente gente que esté interesada en participar en estos procesos que ayude y que contribuya precisamente con su conocimiento y con ideas ahorita como las que estamos aquí comentando no tan simple como como eso ahora eh, existen muchos temas eh, que ve la asociación, o sea, a nivel profesionalización, a nivel, este, eh, promoción, pero más que todo es también entender de que eh, esta industria para que crezca eh, desde el punto de vista de los asociados, de los que eh, participamos en la industria, en la, en la asociación, eh, si no está regulada, va a ser muy difícil que tenga un futuro. O sea, cualquier industria que se jacte de ser una industria y que, y que esté formalizada y que tenga una buena percepción del público, porque ese es otro tema, también creo que la percepción del público la tenemos perdida por muchas otras razones, pero si no hacemos eso, si no participamos en estos procesos, pues la verdad es de que en este proceso de regulación y de estructuración de la industria va a ser muy, muy complicado, muy difícil que, este, que en, en, en unos años tengamos... Certeza y seguridad este, jurídica. Entonces sí quiero invitar a la gente a que no vaya. Sé que no todo el mundo puede participar por muchas razones, por tiempo, etcétera, pero por lo menos que sí se involucre en todos estos procesos de, de, de hablar. Eh, muchas veces no conviene estar compartiendo cosas que, que si no tienen idea, pues mejor no compartan porque confunden más a la gente y que se acerquen a la asociación, que se acerquen a sus abogados, que empiecen a, que empiecen a ver esa conciencia de la gente. Para entender qué está pasando, porque ya no es los ya, los, ya no es como antes, ¿no? De que pues, lo hacíamos y cuando, pues, simplemente yo daba de alta mi casa, ya, ya esto ya tiene otra dimensión, otra cosa y, y necesitamos darle una estructura seria a esto para que nos perciban como una industria seria. ¿no? Ah. Eso es lo que creo que por ahí empezaría yo. ¿no? Okay. Sí, no, muchas gracias tú, Alex.
0: ¿Tienes alguna recomendación, este, para? Tío? todo aquel que vayan a ingresar a la industria o los que ya estemos en la industria este, de cómo navegar esto. Pues mi única recomendación es que lo hagan,
2: lo lleven a cabo, salgan adelante y cualquier cosa ya mi recomendación es no hacer nada hasta que tengamos tal vez este problemita encima de tal vez la multa o tal vez que nos quieren clausurar o algo, no no es el fin del mundo, es una clausura, es un tema que se resuelve, es un tema que no o sea, no te va a terminar tu negocio de una noche a la mañana, entonces no hacer nada, Ay, estaba leyendo ahorita una estadística, no que caer sea. en pánico ¿no? 40.000 mil unidades en Quintana Roo 210 registrados no ¿qué quiere decir eso? Nadie, está no, nadie. Nada. nadie se está registrando, nadie va a sacar su licencia yo creo que pues mira, el SATQ tiene su cabeza que ellos son si un equipo saben lo que quieren hacer no los hoteleros tienen su cabeza, saben lo que quieren hacer se pueden organizar y planear bueno, en el tema del Airbnb, no hay organización, no hay planeación y eso nos vuelve o nos hace más débiles. Hasta que no se junten, vamos a ser siempre débiles. Y de uno en uno van a empezar a atacar de uno en uno. ¿Por qué? Porque no hay quien, oye, me clausuraron, ven te ayudo. No existe, ¿no? Okay. O a este le pasó esto. Más bien, esto es chisme y radio pasillo. Pues mi recomendación nada más es cuando te pases y te llegara a pasar, antes de que llegues a tratar de arreglarlo a través de cualquier medio. Pues asesórate, asesórate, márcanos, vamos a checar tu caso en particular antes de enseñar algo que no puedas luego decir ya lo enseñé, ya no puedo hacer nada, ya lo vieron y ahora
0: las multas sí, son claro. el triple, ¿no?
2: Entonces, tal vez es algo sencillo que se pueda arreglar en un día y listo.
0: Oye, y ahora que lo dices, es algo que tenemos que, que tomar en cuenta, que a veces se nos pasa a la cabeza los que nos dedicamos a algo y, y empezamos a sentir este, estos ataques de alguna instancia de gobierno que no somos la prioridad del SATQ no, tampoco. Claro o, sea, o, sea, no. o, o, o sea, la cabeza del SATQ no se duerme pensando cómo me voy a fregar estos a estos renta. De, de <ríe> Qué de bueno que tocaste ese ¿no? punto. O, sí, o, o, o sea, al final no es contra nosotros, sí, no es, es este. La, 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 porque a veces la, la, los periódicos la, lo hacen parecer.
2: Es contra la competencia desleal que el Airbnb es en contra de los que lo hacen bien. Entonces es
0: la forma de tratar de ellos de decirnos, Ah, lo bien, Claro, ah, lo bien, a ah, lo que quieran, no, pero ah, lo bien. O sea, por lo que me refiero, sí. a ni siquiera es. Eso. O sea, al final de este el SATCO está yendo por miles de tipos de negocios que, que, que son informales. O sea, o sea no, no, no. O, o, sea no, o sea, no estamos en su cabeza todos los días. Al final si, de claro, y nosotros
2: somos de la A, la Z una letra y nos
0: toca. Sí, es, que, es que ahorita que dijiste eso, lo de que hay 200 registrados, pues sí, tío. O sea, sí vienen encima de nosotros porque somos una industria dentro de los miles de negocios que ven. Pero, pero no somos. Nos dejaron en
3: paz
2: mucho tiempo por el acuerdo que hicieron con Airbnb. Eso que quede clave.
0: Cuando ellos vieron la
2: magnitud de la plataforma y dijeron, hey, nosotros también queremos nuestro cachito y lograron hacer ese acuerdo muy inteligente. No sé cómo mm -hmm. lo lograron y el que lo logró lo pensó muy bien y fue hey, que sea mediante retención, listo, se acabó su problema. Ellos tienen su parte.
3: Ahí lo debieron haber dejado
2: morir, ¿no? Sí. Pero no. Van por un poquito más. Claro.
3: Pero bueno, y eh, digo, nada más tocando ese punto, la verdad es de que sí, yo considero que también las autoridades, autoridades están muy contentas porque si ustedes se ponen a, a, a ver este, Airbnb, de acuerdo a cifras, pues creo que recado, perdón, el SAT, recaudó de Airbnb, pues error de 4.600 millones de dólares. Entonces, nada más de IVA. Entonces, sí creo que, por Imagínate. un lado, están también contentos ahorita y, y sí tienen que hacer esto como parte de pero pues es dinero que se pues, encontraron en los últimos dos años, ¿no? O sea, realmente. Este, que no maten a la cara. La en Entonces, bosques, la, pero es eso, es, es ¿cómo, cómo le hacemos, cómo nos podemos nos organizar. Están,
2: nos están volviendo a los del Airbnb, a los administradores y a la industria. Es un negocio más. Exactamente. Igual que todos. Te la vas a batallar igual que todos. Igual que y vas a tener problemas con todo y con empleados y con licencias y con. Y nos sí, quieren poner igual que todos porque había estado muy
3: bonito. La época el la escenario ya muy bonito. Ya, ya no es, es así, ya no es así. Claro. Que, eso es todo. Y, y por eso yo le digo a la gente que se tiene que profesionalizar. O sea, profesional, profesionalizar no significa el, el, el cómo se llama? Ah, pues voy a hacer las cosas. Eh, eh, vaya eh, by the, by, by, eh, eh, con el libro pero en cuanto a marketing y en cuanto a atención al cliente, no significa recibirlo y decirle hola, qué tal, cómo estás? Y no lo, lo que significa realmente es si quieres profesionalizar tu operación. Tienes que ser, tiene que estar legalmente constituida. Tiene que tener registros contables. Tienes que tener sistemas, operaciones. Tienes que obviamente tener un, una calidad en tu servicio, una calidad en el marketing. Es un conjunto de cosas y ese conjunto de cosas implica precisamente el tener todo, todos tus requisitos que te piden legalmente.
1: Claro.
0: Pues sí. Oye, y Andoni, tú qué, o sea, qué recomendaciones tienes? Este, otra vez para pues
1: primera recomendación, afíliense a la asociación. Eso, <risa> no, okay. o sea, la primera empieza por ahí. Es la sí. más fácil. No la piensen tres veces. afíliense ya. ¿Cuánto cuesta la afiliación? O sea, es vaya,
3: si, si eres este, persona este, física, física persona son $2,200 pesos anuales, $2,200. Y eso es solamente para pagar pues, el, el sitio en internet, el asistente, cuestiones así estructurales. Bien, ¿no? o sea, y, y de ahí tenemos más. para property managers, creo que es de $4,400. Y si eres empresa de property management, creo que son como $9,000 pesos o así. Pero la verdad es que está razonable. Eh, lo que buscamos es que eh, tengamos input de la gente sobre qué, qué, qué hacer, cómo, eh, cómo la, la idea al final. Y esto a mí me sorprende. Hay property managers y afiliados que vienen de otros países y son los primeros que se afilian. Claro. Tenemos gente property managers de Oaxaca, este, de Ciudad de México que llegaron de España y que están montando sus empresas. También, de, de diferentes partes de México. Y lo primero que llegan es: Me llanme, dicen, quiero afiliarme. Sin conocer nada, quiero afiliarme a la, a la, a la asociación. Por, y, y, y entonces ahí empezamos a hablar acerca de todo este proceso. Y ellos son los que más participan. Ellos son los que nos dicen: Oye, mira, en España está sucediendo esto. Eh, en, eh, en, eh, en Canadá está sucediendo esto. En Estados Unidos está sucediendo aquello. Entonces, lo bueno que tenemos ahorita en la asociación, es que tenemos muchos socios que vienen de otros países y cuando salgo a dar conferencias afuera en estos tipos de eventos, me doy cuenta de que es como ver ellos ya, ellos ya vieron la película. Ya. Entonces ellos si vienen y te dicen, mira, esto es lo que se viene. Entonces te van a cobrar, te, va, ¿no? te van a cobrar y te van a hacer. Entonces nada más me, me preguntan y ustedes ya tienen un marco legal. Es que no existe nada. Me dicen, mira, te voy a pasar el. De, o sea, nos pasan toda la información. Entonces, precisamente como asociación lo que buscamos es estructurar esto ya con el conocimiento de lo que está
1: pasando en otros países. Entonces, esa es la idea. Así es. Entonces, eh, para mí, primer paso es afiliarte a la asociación, porque eso abre el panorama, te da un contexto, te da un respaldo. Eh, la segunda es, pues... Asesórate, busca un abogado que esté eh, especializado, que tenga conocimiento en el tema fiscal, en el tema administrativo, tema regulatorio, la, la licencia de funcionamiento. Es papeleo, pero es necesario. También hay que reconocer que como toda industria hay un riesgo y como abogados no solamente nos toca escuchar cuando la autoridad llega a la mala, también nos toca escuchar casos de terror que involucran fraudes, que involucran este, que, que robos a casa habitación, que estaban en un Airbnb, que no estaban asegurados, que nadie responde. Entonces, pues estamos en, en una industria en pañales y es momento de, de ir madurando. Entonces mi, mi recomendación es eh, asegurarse de tener ese acondicionamiento como empresa. Y eh, pues la otra eh, y última recomendación Sería en torno a eh, pues, enfocarse en dar un resultado, no, no enfocarse en el terror, sino enfocarse en el negocio, en, en hacer las cosas, primero hacerlas, después hacerlas bien y, y ya finalmente pues, si te llegan a tocar la puerta, a dar la cara, a responder y siempre con el respaldo de, de un abogado para que pues, no, no vayas a caer en una cuestión donde te auto inculpes o simplemente por desconocimiento te puedan eh, poner en una situación que no es la correcta, este, que, que puede prestarse a un abuso por parte de la autoridad si tú no tienes ese respaldo, si tú no tienes esa claridad. Entonces, para mí es fundamental que cuenten con esa asesoría.
0: no, no. Bueno, pues perfecto. A ver, digo, creo que tenemos demasiados temas que, que van a quedar al aire, este, demasiada información que se puede tomar. Espero podamos tener un capítulo más adelante conforme vaya avanzando esta regulación y conforme vayan este, creciendo estos problemas o, 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 o estas situaciones. Este, pero les agradezco mucho el haber participado en el podcast, espero tenerlos pronto otra vez y dejaré la información de, de, de todos abajo por si acaso se quieren comunicar por vez la asesoría legal creo que hace falta y sobre todo gente profesional que se dedica a la renta vacacional, ¿no? Entonces, este, voy a compartir todo aquí abajo y incluso pues, otra vez, muchísimas gracias por haber participado en el podcast, espero tenerlos pronto
2: otra
1: vez. Nos vemos pronto, nos vemos, gracias, pronto. Un gustazo, Perfecto, hasta luego.
0: Con esto damos por terminado el capítulo de hoy. Sin duda, debemos abordar más temas como este en futuros episodios y seguir invitando expertos en la materia a discutir el futuro de nuestra industria. Les recomiendo a todos estar atentos ya que estas regulaciones apenas comienzan en Quintana Roo y se extenderán rápidamente a lo largo de todo el país, comenzando en los estados más turísticos. Les pido a todos que se comuniquen con sus contadores o consulten con un abogado acerca de sus estrategias futuras en relación a las regulaciones. Es demasiado importante... Y quiero hacer mucho énfasis en esto Que vayan con un experto No lo podemos hacer solos, necesitamos acercarnos a un experto El mayor desafío es la falta de información Por parte de los funcionarios públicos Y nadie más va a velar por nuestro negocio Más que nosotros mismos Les agradezco mucho el que nos hayan escuchado Y espero verlos en el próximo capítulo En la descripción encontrarán la información sobre los entrevistados Hasta luego